0: Hola, bienvenidos a su programa Voz, Conciencia y Controversia. El tema de hoy es Miedo a la Soledad. ¿Qué te hace sentirte sola aunque estés muchas veces con gente a tu alrededor? ¿Qué te hace sentir que debes de soportar una relación para toda la vida por el temor de estar sola? ¿Y por qué hago estos estos cuestionamientos? Porque en su momento ya se vivió de esa forma, ya se vivió eh, en ese terror, porque era un terror a quedarme sola. Ese vacío, esa incertidumbre de que dices, ¿qué va a pasar de ti? Pobrecita de mí, ¿y ahora quién me va a cuidar? ¿y ahora quién me va a ver? Y, y digo ahora ya soy más consciente de por qué el día de hoy reaccionó de esa manera pero en aquel tiempo era un terror y se tuvo que soportar parejas eh, como ahora le llaman tóxicas y yo también era una mujer sumamente tóxica si es lo que le llaman eh, una una persona incapaz de vivir con otra pero que necesitaba estar con esa persona necesitaba ni siquiera era una compañía una buena pareja no necesitaba era cuestión de de una desesperación y un terror así me abandonaban así me dejaban Eh, hasta dónde se tuvo que llegar por, por esa soledad por ese terror, ese pánico a ser abandonada como si fuera una niña que necesitara a su papá que estuviera ahí con ella para cuidarla, para protegerla, para proveerla, para darle, como si me hubiese faltado estar eh, más tiempo con ese padre, con esa madre y que me estuvieran dando o proporcionando lo que necesitaba ya ahora de mujer, ya ahora como mujer adulta. Tener que hacer ese análisis, esa reflexión, esa introspección al pasado de por qué el día de hoy estaba reaccionando de esa manera. Muchas veces llenarme de culpa, de frustración eh, y todas esas eh, emociones que son tan típicas que a veces ni siquiera somos conscientes de ellas, simplemente reaccionamos, reaccionamos eh, sin pensar. Ya cuando nos dimos cuenta hicimos un relajo un desmane en todos lados, ¿no? Y cuando ya vuelves a la conciencia dices, ¿y ahora qué pasó? Esas reacciones eh, son inconscientes y, y, y esas culpas constantes. Entonces, eh, el, el punto es, eh, cuando llego al divorcio... Me aterrorizaba poder dejar a ese hombre y como siempre en todas mis relaciones, el el dejar una pareja y empezar con otra, pues era típico, ¿no? El cómo voy a estar sola, no, yo no puedo, no lo resisto, no lo soporto, yo quiero estar con otra pareja, o sea, no me interesa si no vivo duelos, no me interesa si me doy un tiempo, o sea, no, es más, no podía frenar esa situación. Y, y, y empiezo a hacer este trabajo de introspección y darme cuenta que esa soledad viene de muchas de, de muchos de muchas partes de muchos de muchas construcciones que se vivieron en ese pasado en esa infancia y, y que tengo que ser conscientes de ella para el día de hoy justamente desconstruir eso y aprender algo nuevo y empezar a proporcionarme lo que necesito el día de hoy para no sentir esa inseguridad. Esa, porque viene de la inseguridad la soledad eh, y, y como vemos tan terrorífico y digo vemos porque no soy la única yo espero que haya más mujeres que estén haciendo un puente de comprensión conmigo como cómo, cómo viene esta situación a, a, a darme cuenta de, 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 de que esta soledad me está me está maltratando, me está haciendo sufrir, estoy haciendo cada situación en mi vida que ya no me satisface. Entonces les digo, viene de varias construcciones y y hay que partir desde la infancia nuevamente. Vamos allá, vamos a ver para revisar y volver al presente y poderme, pues sí, eh, borrar eh, esas situaciones y construir otras. No borrarlas, sino analizarlas, hacerlas conscientes y construir algo. Borrarlas me refiero a tener que desconstruirlas y construir una, pero en la conciencia. Porque a veces decimos, pero es que ¿por qué no puedo? Pues por eso, porque no hay conciencia de lo que estás haciendo. Entonces tienes que regresar atrás en ciertos momentos de mi vida me daba mucha flojera meditar sobre mi vida me daba mucha flojera hacer una pausa eh, hacer una reflexión de lo que estoy haciendo y eh, sacar lo malo y lo bueno y, y, y lo mejor o sacar una conclusión de ello y vivir adelante entonces por eso es que ahorita hago esa pausa para poder reflexionar junto con ustedes esta situación de la soledad del terror que se le tiene a vivir sola. Y hablo de las mujeres porque fuimos construidas en, en, en esa forma, ¿no? Yo me, me recuerdo, recuerdo que me decían, no vayas solita a la tienda, porque te puede pasar algo, ¿no? Que te acompañe tu hermana. Este es que es, que está solita o, o eh, le vaya a pasar algo. Este miedo que se empiece a infiltrar sutilmente allí de que no puedes hacer las cosas sola, ¿no? Y la confianza que se te otorga a partir de que un hombre está a tu lado, ¿no? Que que un hombre eh, siempre está a tu lado y si está a tu lado, la familia está en paz porque tienes un hombre a un lado. Y eso se va construyendo a través del tiempo y de los años. Digo, esto es nada más para aquellas que tienen ese problema del miedo a la soledad, ¿no?, O cuando ya estamos grandes y decimos, "Ehm, ay, no te vayas, es que me da miedo estar solita, pobrecita de mí, ¿no? Ya repetimos eso. O o es que está solita mi mamá, ¿no? O está solita mi hermana. Y cómo se nos va infiltrando ese temor y ese miedo a que nos pase algo. Por lo tanto, cuando crecemos, nos da miedo hacer muchas cosas, ¿no? esta incapacidad que se nos infiltra de, 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 de que somos el sexo inferior y de que no lo podemos hacer solas, que necesitamos siempre la ayuda de alguien. Y como que de, de, de repente yo entro en la zona en la zona de confort de decir, ay pues sí, mejor que alguien lo haga por mí o que alguien me acompañe o que alguien cheque estas cosas y va sacando muchas cosas que se van hilando a esta soledad y cómo te sientes cuando alguien no te hace compañía esta inseguridad que te empieza se empieza a generar a partir de esas palabras sutiles que se van infiltrando en tu mente y que tú te las crees además, y que además te conviene creértelas, porque es más fácil para nosotros o para mí ser el sexo débil. Entonces, eh, a mí me aterró la idea un día que me divorció y, y que ya no era factible seguir con esa persona por diferentes situaciones que no quiero tocar porque se presta acusaciones, pero sí empezar a a soportar una relación en la que ya no estoy bien, en donde ya, ya no hay respeto, ya no hay dignidad, ya no hay nada pero me aterraba la idea de quedarme sola, entonces muchas veces soporté eso esa relación no esa, muchas atrás en las que se soportó esa relación, ya sea de gritos, de humillaciones, de etcétera, etcétera, humillaciones en lo económico, que no te voy a dar dinero si te vas y muchas cosas por el miedo a estar sola y a poder independizarme y hacerme responsable de mí misma, me aterraba la idea a esa soledad porque significaba compromiso y responsabilidad conmigo misma y con mi vida y con todo lo que me rodeaba, entonces era más fácil quedarme en ese lugar de sufrimiento, de frustración eh, y, y de complacencia, que ya es otro tema, en vez de hacerme responsable de mí misma. Eso ya lo concluyo ahora, que estoy ya más avanzada en este proceso. Pero en ese momento me aterraba. Yo recuerdo haberle una, hablado a una amiga y decirle en esa noche, eran como las 11 de la noche, y le dije, es que tengo mucho miedo. Pero eran miedos de una niña de 5 años. Tengo terror de estar sola. Tengo terror de quedarme a dormir sola en mi casa. Y recuerdo que estaban mis hijas conmigo. Y yo ya era una mujer... ...pues de, de edad de treinta y tantos años... ...entonces actuando como una niña... como esos pensamientos... ...ese pasado... ...esas construcciones sociales que se generaron... ...me llevaron a este vacío... Esta, ...este miedo a estar sola... ...entonces en ese despertar de conciencia... Eh, ...me doy cuenta que... ...que me sigue aterrando... ...me doy cuenta que soy dependiente... ...dependiente de estar con personas... Entonces soy presa fácil de las personas que me rodean, de las personas que puedan controlar mi mente, de las personas que controlen mis decisiones por el temor a estar sola. Y eso también me causa sufrimiento. Entonces estaba en un gran dilema. O avanzo en esa construcción a sentirme segura, a darme lo que necesito, o me quedo en esa relación conmigo misma de dependencia y con los demás de, so, de sometimiento de frustración y, y pues yo decido salir de esa situación no fue fácil, no ha sido fácil tomar la decisión de estar sola y hacerme responsable de mí misma y sobre todo de, la, de esas hijas que me rodeaban en ese momento eh, no fue fácil salir de ahí empezar a A aceptar, escuchar ese silencio que me aturdía, ese silencio profundo que me causaba malestar, el estar conmigo misma, el el escuchar mis pensamientos, el sentir por primera vez ese miedo, ya no fugarme de él a través de buscar una pareja, a través de buscar cosas que hacer sino empezar a sentir realmente ese vacío, ese ese sentimiento de miedo y preguntarme por qué tienes miedo si tú te tienes a ti misma. Y además en mi caso que yo siempre he creído en un poder superior, en un Dios, el empezar a concebir ese Dios y decir, pues no estoy sola, realmente no estoy sola. Sentía una cosa es sentir esa soledad y otra cosa es sentir ese vacío que no te llena yo me sentía sola en el espíritu a pesar de que estaba con gente, porque había un vacío que atender y ese vacío era esa inseguridad esos pensamientos como ya les dije del pasado que me me hacían remitirme a decir estás abandonada, alguien te dejó Y no es cierto. Lo que pasa es que estaba viviendo en ese pasado, en esa infancia, en esa niñez. Y yo ya había crecido. Ya habían pasado años. Yo ya me tenía. Nadie en ningún momento me dijo, me expresó. Simplemente fueron hechos, pero nadie me expresó. Ahora ya eres responsable de ti misma. No necesitas a nadie para sentirte acompañada. Me hicieron... Me hicieron la sociedad en ese momento que me acontecía dependiente de los otros. Entonces, por eso es que me sentía abandonada. En realidad, una mujer independiente desde, desde la infancia debería de sentirse no abandonada, sino responsable de su propia vida. Y, y, y yo me estaba dando cuenta ya adulta, ya adulta de esa situación. Entonces me empiezo a, a, empiezo a vivir conmigo misma, empiezo a enfrentar esas situaciones de, de soledad eh, y la verdad es que yo me daba cuenta que mis dosis así como si fueran pastillas para ocultar esa soledad, para fugarme de ella y no vivirla, no sentirla, no disfrutarla me fugaba a través de tener parejas a través de irme a las fiestas a través de tener convivencia a través del trabajo me fugaba y no era prácticamente una situación que tenía que vivir sino era una distracción de ese ese momento que yo tenía que vivir entonces el, el, el vivir esta situación me hace pensar que tengo que sentir sino ya no tomarme dosis de fugas sea lo que sea, sino vivir esa soledad. Y al paso del tiempo, pues no fue sencillo. Obviamente se derramaron lágrimas, muchas lágrimas. El tener que entender que yo era responsable de mí, el tener que llegar a la aceptación de que era responsable de mí y, y, y que tenía que asumir esa responsabilidad y que nadie iba a venir a rescatarme de mi, de mi calabozo más que yo misma me hizo aprender ahora a entender que la soledad es una fortaleza esa soledad a la que siempre le tuve miedo es mi mayor fortaleza porque me permite estar conmigo misma me permite darme el amor que necesito me permite llorar lo que necesito llorar me permite vivir lo que necesito vivir me permite sentir lo que necesito sentir me permite pensar, reflexionar y levantarme de donde he estado eh, eh, en esos momentos en los que me he sentido triste y también me permite reflexionar acerca de las cosas buenas, de las cosas positivas en mi vida, de las cosas, eh, de las virtudes que he aprendido a desarrollar. Entonces, caigo en la cuenta que la soledad ahora se ha convertido en mi amiga y en mi punto clave de fortaleza esto lo comparto con todas ustedes porque soy una mujer que ahora no le tiene miedo a la soledad que allí encontró el punto de su equilibrio y que sigue viviendo con esa construcción ahora de de nuevos pensamientos y que ya es tiempo de hacerme responsable de mí misma ¿no? entonces ahora ya no hay miedo además de que concibo ahora a esa soledad espiritual también ese vacío se ha empezado a llenar a través de, de concebir eh, a un Dios a un Dios que a mí me acompaña yo así lo veo y que no camino sola en esta vida para mí es mejor pensar que estoy acompañada espiritualmente a pensar que estoy sola en el mundo y además ver que físicamente sí hay amigos que sí hay gente que me quiere también hay gente que no me quiere pero ahora el tener esa fortaleza interior de vivir conmigo misma me siento acompañada me siento protegida por mí misma me siento segura y también sé que cuento con la gente de afuera para no sentir esa soledad no necesariamente tengo que estar con una pareja con la que me siento sola aunque esté acompañada o con amigos aunque esté eh, que tenga muchos amigos y que me sienta sola pues esa es la experiencia que les puedo compartir espero que te sirva te mando un saludo muy afectuoso y te deseo lo mejor Nos vemos en el próximo segmento.